0: Доброе утро, дорогие друзья! С вами Аспекты Республики и ведущий Тимур Сайфулин. Наш сегодняшний план довольно простой, он попроще, чем наш обычный эфир. Мы с вами почитаем новости, поговорим о происходящем, поговорим, имеется в виду, в комментариях на YouTube. Но у нас не будет гостя, не будет интервью. Итак, давайте начнем с традиционного обзора прессы. Естественно, как, я думаю, все слушатели догадываются, львиная доля наших новостей будет посвящена текущей ситуации, а если быть точнее, мобилизация, потому что это, как ни крути, сейчас самое важное, что происходит в стране и в нашей республике. Итак, начнем с первой новости на эту тему. Электрогазета РФ пишет, в Башкирии разъяснили, кто может вручать повестку в военкомат. Если сократить, в общем-то, не сильно длинную статью, то правильный ответ на этот вопрос – кто угодно. Абсолютно кто угодно может оказаться человеком, который пришел вручить вам повестку. И сотрудники ЖЭУ, и учителя, и почтальоны, и шутки шутками, но может даже и доставщик еды оказаться человеком специально уполномоченным военкоматом. На всякий случай напомним, что повестка при этом должна быть вручена лично, и если ее просунули вам под дверь или положили в почтовый ящик, то это, скажем так, не считается. Большой опасности это не несет, но опасность это для тех, конечно, кто не хочет отправляться никуда, но те люди, которые ждут этого или идут вперед, то, конечно, наверное, будут только рады. Есть разные категории населения и разные точки зрения на эту ситуацию. Продолжим. Сразу три новости примерно об одном и том же. Портал Ньюс 102 пишет, что в Башкирии мобилизовали мужчину с неизлечимой болезнью, болезнь Крона, если кто-то о такой слышал. Она обнаружилась после службы в армии, поэтому в военном билете никаких сведений не было, но, э, тем не менее, человека забирают, невзирая ни на какие справки. Э, при том, что ему обязательно постоянно нужно находиться на лекарствах, в том числе обезболивающих, нужно специальное питание по диете, э, иначе проблемы с организмом становятся очень-очень сильными. Естественно, никто его обеспечивать этим не будет, я подозреваю, в армии, поэтому... Возможно, эта история э, как-то откатится назад, тем более, что к, к Радио Хабирова уже написали обращение и попросили рассмотреть эту ситуацию, как же так, что же происходит. И, продолжая эту же новость, портал news 102 пишет, что жители Башкирии массово жалуются на нарушение при мобилизации. Э, общая идея этой статьи примерно о том же. Э, человека забирают, у которого давление постоянно 180 на 80. Я, честно говоря... Постоянно 180, даже с трудом себе представляю, как в принципе жить, вести здоровый образ жизни, не говоря же о том, чтобы выполнять какие-то серьезные физические упражнения. «Почему не проводят медкомиссию в военкоматах?» обращаются с риторическим вопросом в воздух, потому что ответ, в принципе, я думаю, всем понятен. Также пишут, что обращались в военкомат со справками по состоянию здоровья, даже не стали слушать и выгнали. Кроме того, оскорбили и выгнали и обещали закрыть до того, пока не увезут на мобилизацию. Неужто наш президент Хабиров, это вот я читаю обращение жителей, забирайте человека с гипертонической болезнью и нарушениями болезнями сердца? Начальник военкомата даже не стал с нами разговаривать, прошу принять меры и так далее. В общем, довольно много таких, такого рода ситуаций, когда призывают людей с разными, так скажем, патологиями. Вот в Москве, например, я читал был случай, призвали человека, у которого не видит один глаз, а у второго глаза зрение очень плохое. Но, в общем, такое ощущение, что перегибы на местах имеют место. Либо это какая-то массовая концепция, давайте брать тех, кого берут. Ну и вернемся к чуть более позитивной новости именно в этом же ключе. В Башкирии запустили центр содействия тем, кого мобилизовали по ошибке. Об этом можно прочитать на нашем сайте «Аспекты медиа». Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Кирова 1, кабинет 138. Это Дом профсоюзов, я так понимаю. Также можно обращаться по телефону в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники. Контакты конкретные вы можете найти в этой статье. Напомню, на нашем сайте Аспекты Медиа. Статья называется «В Башкирии запустили центр содействия тем, кого мобилизовали по ошибке». Если, не дай бог, с вашими родными или с вами такое произошло, не стесняйтесь обращаться за помощью. Во всех регионах России на базе отделения ОНФ разверты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Тоже очень важный пункт, говорится в официальном сообщении. Мобилизация – это закон и требования сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы. Звучит, конечно, красиво, правильно, но я сильно подозреваю, что уж проблемы, так скажем, бытовых условиях, а в соцсетях уже появляются некоторого рода фотографии, которые не самым лучшим образом говорят об устройстве быта призывников. Все это, к сожалению, реальность, которую не очень понятно, как можно исправить, даже если на это активно жаловаться. Но давайте немножко поговорим о чем-то другом, о чем-нибудь теплом, хорошем. Например, в Баш-РТС рассказали, когда придут первые квитанции за отопление, пишет портал UFA City News, и вторит ему у FirebackR со своей статьей мэр Уфы подписал постановление о начале отопительного сезона. Подача тепла началась уже вчера, во вторник, 27 сентября. В первую очередь, отопление должно появиться в социальных учреждениях. Единственное, что на что просят обратить внимание в МУПУИС, это то, что батареи вот так вот по щелчку сразу все горячими не станут, это невозможно. Потому что длина, совокупная длина всех коммуникаций, это несколько километров от котельных до вас. Поэтому пока все прогреется, пока до вас дойдет, может пройти неделя, 10 дней. Но если вот уже через 10, ну, условно скажем, 12 дней до вас тепло не дойдет, то надо уже обращаться в ситуационный центр единой дежурно-диспетчерской службы города. Это официальное заявление МУПУИС. Так что, дорогие друзья, ждем сегодня у нас получается 28 число, ну, считаем, допустим, с прошлого, то если к следующим выходным у вас дома еще не станет тепло, значит, надо обращаться и жаловаться. Ну, и, естественно, квитанции – это самый тяжелый вопрос. Тепло – это, конечно, хорошо, а квитанции – это далеко не то, что люди очень даже любят. Поэтому какие они будут в этом сезоне, в этом году – Неизвестно. Будем верить в то, что они не сильно будут высоки, но, опять же, никто не знает. Будем ждать, будем смотреть и, возможно, будем ждать новых витков вот этого вот общественного сериала «Граждане Уфы против Баш-РТС». Поговорили немножко о хорошем. Возвращаемся к предыдущей нашей теме, к основной теме нашего эфира, но, опять же, с хорошим уклоном. Горобзор.ру пишет, как получить отсрочку специалистам, чья профессия входит в перечень Минцифры, инструкция. И МКСет.ру дополняет эту статью своим материалом. Минцифра опубликовала список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации. Перечень из 195 специальностей был обнародован ранее на сайте ведомства. Речь идет о Минцифре, еще раз напомню. Поэтому находите сайт Минцифры, открывайте соответствующий документ у них на сайте там почти 200 специальностей в их числе архитектура физика машиностроение лингвистика неожиданно и ядерная энергетика и теплофизика криптография мехатроника ну и так далее кстати журналистика и дизайн тоже к ним относится вообще тогда становится интересно если этот закон в полной мере заработает это получается что кто же остается для призыва тогда? То есть я к тому, что призывать, получается, по большей части будут каких-то людей, с, от, у которых нет, например, высшего образования, которые не работают по своей специальности и так далее. Ну, видимо, таков, таков план наверху. А, ну, сфера IT и связь, они как бы очевидно должны быть под бронью. Так оно и есть. Более того, я вот недавно из личного, так скажем, опыта узнал, что водители э, газелек, которые развозят по утрам хлеб, относятся тоже к э, отраслям социально значимым и, соответственно, не подлежащим призы. Вот я к тому, что не обязательно иметь высшее образование в области IT, там, например, чтобы получить бронь. Бронь, на самом деле, может довольно-таки в неожиданных местах тоже обнаружиться. И, судя по всему, тем, кто сейчас ищет работу, критерии наличия брони, это тоже внезапно становится очень важным преимуществом для работодателя. Такие вот у нас интересные времена. Но мы возвращаемся к инструкции. Итак, вы нашли себя в списке Минцифры сверили код специальности в дипломе с кодом в этом списке и понимаете, что вы э, имеете на это право. Но это не обязанность Минцифры предоставлять вам отсрочку э, или бронировать целиком. Это ваше право, попытка, так скажем, получить это право. Что нужно делать? Вы заходите на госуслуги, находите там форму заявления, заполняете его, прикладываете, соответственно, все необходимые вещи и отправляете. Казалось бы, звучит все просто, но э, тут есть нюансы. Например, ваше заявление должно быть подписано у гендиректора компании, причем электронной, квалифицированной электронной подписью. То есть немножко придется потрудиться. Если вы уже, эта инструкция касалась тех, кого еще повестка не пришла, если она у вас уже есть, это еще не означает, что все пропало, шеф, это означает, что вам нужно лично явиться в военкомат и взять с собой вот как раз тот самый перечень документов, которые вы загружали в электронном виде, но только в бумажном. Здесь полностью указаны, какие должны быть документы. Они немножко разные для сотрудников IT-сферы, для сотрудников операторов связи, для сотрудников СМИ и так далее. И, соответственно, с этими документами в, уже в военкомате, уже с повеской на руках, показывать, что вы должны быть освобождены от э, призыва. Вот такая вот довольно позитивная новость. Э, надеюсь, она поможет кому-то. А мы пока продолжаем. Мксет.ру пишет очень интересную вещь. «Трагедия ничему не учит». В здании школы в Уфе разместили участок военкомата. Речь идет о школе номер 45 в Уфе, на входе в которой появилась вывеска «Участок оповещения военного комиссариата Уфы». Даже пишет, что судя по тому, что она оборудована подсветкой, возможно, этот пункт сможет работать круглосуточно. И родителей, обучая детей, которые учатся в этой школе, это, естественно, очень сильно встревожило. «Как такое возможно?» — пишут родители. «Вчерашняя трагедия в Ижевске ничему не учат, похоже. В школе дети учиться должны, а не мужчин с улицы принимать. От лица родителей прошу немедленно принять меры. Рядом стоит здание полиции. Вот и размещайте там, а не рядом с нашими детьми», — обратилась Ольга Б. в комментариях под постом Радия Хабирова на его странице. Это действительно довольно странная новость. Я даже не знаю, как ее, на нее вообще реагировать, — Администрация школы, кстати говоря, родителям тоже ничего не объяснила. МКС тоже не смог получить никаких комментариев ни в школе, ни в военкомате. В Министерстве образования им вообще ответили довольно странно, что вопрос о размещении участков военкомата относится к компетенции мэрии. То есть у мэрии может распоряжаться зданиями, так скажем, школы и использовать их по своему назначению как угодно. В общем, много вопросов, честно говоря. Я очень сильно недоумеваю от этой новости, но у меня есть ощущение, что постепенно вот этот вот правовой нигилизм, вот это вот «делаем, чего хотим», оно заполоняет практически все сферы жизни. То есть уже многие законы, многие требования, правила, они практически не работают. И попытки добиться справедливости я сильно подозреваю, что будут безуспешными. Это звучит, конечно, грустно, но, к сожалению, лично я даже вижу довольно много примеров когда, вокруг себя даже, когда вот подобное что-то происходит. И если какие-то вещи еще можно было бы объяснить, там, мобилизацией или чем-то, но в целом возникает ощущение, что люди, ну точнее организации, что ли, пользуясь ситуацией, вот этой вот неразберихой происходящей, я бы даже сказал, наверное, легкой паникой в рядах многих жителей России и Башкирии, начинают делать так, как им удобно, а не так, как должно быть. Это все довольно грустно и странно, но это далеко не самое грустное и странное, что происходит в наше время. Сложно, сложно, друзья, добавить позитива. К сожалению, вот что поделать. А, у нас в чате тем временем пишут «Доброе утро, надеюсь, Руслана не мобилизовали». Да, Руслан в порядке, все хорошо, не волнуйтесь, просто он временно не может выходить в эфиры. Давайте найдем еще какую-нибудь новость На фоне, на самом деле, основной нашей темы Давайте будем называть ее так Основная тема На фоне основной темы даже какие-то мелкие неурядицы, какие-то новости, которые в другое время, возможно, бы проходили под лозунгом «Кошмар, кошмар, что происходит», воспринимаются уже не так страшно. Но вот довольно, даже не знаю, веселое, забавное происшествие, которое, конечно, на самом деле, в первую очередь происшествие. КПРУ пишет, в Уфе из-за прорыва канализации под водой оказался проспект Салават-Юлаева. Довольно эпичные фотографии, конечно, ну, те, кто вдруг, к слава богу, может быть, не заставил. Стал это лично. Участок проспекта Салават-Юлаева рядом с пересечением с улицы 50 лет СССР. Я думаю, те, кто там регулярно проезжает, помнят, что там находятся какие-то очистные сооружения и периодически там слышен неприятный запах. Ну и вот представьте себе, что всю эту историю прорвало и залило проспект словат юлаева ну, скажем так, довольно ощутимо. Где-то до середины колеса, наверное, судя по опубликованным э, видео, вода поднималась. Ну нет, середина колеса, наверное, немножко преувеличу, но сантиметров 10-15 воды здесь точно видно. Ну, вода ли это в полной мере, даже не хочу об этом думать. Слава богу, я там в то время не проезжал. В мэрии ответили, что зафиксировано повреждение на линии канализационного напорного коллектора, направлены соответствующие службы города, утечка остановлена, аварийных отключений нет, все хорошо, но те, кто проезжал в то время, в то месте, наверное, были не сильно рады. Продолжим, друзья, продолжим про э, лужи на дорогах. В городе Октябрьский асфальт клали в лужи во время сильного ливня, пишет портал Проурал-Инфо. Опубликованы фотографии, опубликованы видео, в том числе и в соцсетях ради Хабирова опубликовали и, естественно, задали довольно логичный вопрос, доколе почему Почему уже который год поздней осенью мы видим картины, как горячий асфальт кладут прямо в лужи и, естественно, задается вопросом, сколько же вообще такой асфальт продержится. Я помню, была какая-то история про то, что, э, отвечали специалисты, что существуют какие-то технологии, позволяющие это делать. Э, то ли там сначала высушивают этот участок, то ли там еще что-то. Но, э, судя по фотографиям, которые опубликовали жители, никаких специальных технологий здесь не применяется. Асфальт просто вот выкладывают просто вот в лужи на дорогах. Это эпичная тоже фотография, конечно. Очень, э, к сожалению ярко иллюстрирующая многие процессы в нашей стране вот но вместо администрации жителю сообщили что работы приостановили когда начался дождь якобы это было вот только остаточные какие-то вот вещи вот но ремонт продолжит после того как дорога просохнет но тем не менее фотографии и видео которые опубликовал этот человек, они ярко говорят о том, что некие работы там не приостановлены, саль действительно кладут прямо в лужу. Когда я в свое время пытался узнать, почему так происходит, я, наверное, поглубже погрузился в этот вопрос и понял, что это действительно проблема глобальная, но не потому, что дорожные строители некомпетентны или не понимают, что они делают. Я так понимаю, это больше связано с особенностями финансирования, то есть тендеры, которые заключаются на какие-то работы в начале сезона, они долго тянутся, и зачастую бывает, бывает так, что приступить к работе получается только вот уже, когда прошло какое-то критичное время. Почему нельзя заключать эти тендеры заранее? Почему нельзя начинать работы в начале сезона теплого? Ну, в общем, это, науке это неизвестно, как говорится. Возможно, есть тому причины, но, скорее всего, причина одна глобальная раздолбайство. Но ну, давайте вернемся к хорошим, к хорошим вещам. К позитивным в Башкирии вернули мобилизованного отца-одиночку. Ура-ура, хотя бы какие-то отдельные перегибы исправляются. 44-летний Рафаэль Богданов из Стерлибашевского района был призван, несмотря на то, что он был единственным кормильцем в семье. На Иждивене у него находились трое детей и пожилая мама. Но это прям, конечно, чудовищная история. Я не представляю, как вообще в военкомате думают люди, которые, когда им предоставляют соответствующие документы, говорят, ничего страшного, пожелая мама, три внука, вперед, сами справятся. Но, слава богу, слава богу, его вернули. Речь идет, кстати, о помощи тоже все того же ОНФ где открылся Центр содействия граждан, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации. Кстати говоря, вот на вчера на 16.00 поступило уже 620 обращений, пишет руководитель исполкома ОНФ Башкирии Виталий Брыкин. Но работа идет только по 18. Вот это вот «но» я добавил от себя, потому что не очень понятно. 620 обращений, по 18 идет работа, но ну, кажется, это... Не хочу ничего плохого сказать, конечно, про этих людей, но как они собираются справляться с таким объемом? Такое ощущение, что... Ну ладно, не будем, не будем загадывать, не будем заранее проявлять скепсис, но если с такой скоростью будет идти обработка этих данных и попытки вернуть людей, которыми, которых мобилизовали по ошибке, я чувствую, мол, некоторых из них могут уже успеть не вернуть. Простите, конечно, за этот грустный пассаж. Кстати говоря, этот же самый руководитель исполкома ОНФ Виталий Брыкин пишет, что в основном эти обращения касаются возраста мобилизованных. И тут очень важный нюанс, друзья, вот это послушайте, пожалуйста, внимательно. Многие спрашивают, почему призвали рядового в возрасте 35+, хотя есть такое возрастное ограничение. Но на самом деле в федеральном законе о мобилизации, то есть это основополагающий документ. Такого ограничения нет. Есть только рекомендации Минобороны. Но поскольку мы прекрасно знаем, что рекомендации ⁇ это то, что можно не слушать, не выполнять. Получаем довольно грустный вывод, что на самом деле могут призвать и людей старше 35 лет, и это действительно, так скажем, бьется с реальностью, как говорится, потому что уже неоднократно встречались кейсы, когда призывали людей аж даже 50-летнего практически возраста. Понятно, что это, наверное, какие-то скорее отдельные случаи, но сложно сказать. Я вот видел некоторые фотографии людей, точнее автобусов там и вот так далее, отправляющихся на мобилизацию. И вы знаете, там действительно немало, немалый процент людей, которые на вид вот выглядят постарше 35 лет. Вот я как раз одну из таких фотографий сейчас открыл. И, видимо, все-таки это на практике действительно возрастное ограничение не соблюдается. Так что если вдруг кто-то был сильно спокоен от того, что ему уже 35 лет и один день, ну, наверное, это не повод для спокойствия. Аспекты медиа. Наши любимые родные аспекты медиа пишут, в Башкирии ряд предприятий предусмотрели меры поддержки мобилизованным. Об этом сообщил на брифинге 26 сентября министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдеев. Передает РБК УФА. Место сотрудника сохраняется, то есть идет перераспределение обязанностей внутри предприятия. По возвращении он приступает к работе, сказал министр. Причем по многим предприятиям есть меры поддержки. При призыве на службу и по возвращении предусмотрены выплаты. То есть зарплата не идет, но какие-то отдельные выплаты. Правда, непонятно в каком объеме и вообще достаточно ли он будет хоть для чего-то. Это все пока еще неизвестно. Но место за ним сохранится... Ну, наверное, это позитивная новость, как ни крути. Первый заместитель министра семьи труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников разъяснил, как должен действовать работодатель. На основании повестки он должен издать приказ о приостановлении трудового договора. Об этом делается запись в трудовую книжку. Бухгалтерия рассчитывается с гражданином. Ну, вот все, что на данный момент должна, невыплаченные отпускные, невыплаченная зарплата и так далее... И э, во время отсутствия сотрудника его, конечно, могут заменить другим человеком, как, например, делают в случае, если человек берет отпуск по уходу за ребенком. Но э, когда возвращается, так скажем, основной сотрудник, он э, занимает свое место. Многие еще вещи не проработаны, пока не до конца понятно, ждут разъяснения от Минтруда, но пока вот уже есть чему порадоваться. Кроме того, управляющий Национальным банком Башкирии, отделением Банка России, Марат Кашапов, сообщил, что отправляющиеся на службу граждане могут получить отсрочку платежей по кредитам и ипотеке. Ключевое слово здесь «могут». Поэтому не нужно прям сразу активно радоваться этой новости. Продолжу его слова. Сейчас кредитные мораторий носят рекомендательный характер – то есть мы понимаем, да, как банки будут реагировать на рекомендательный характер каких-то вещей. Но в Госдуму уже внесен соответствующий законопроект, а вот это уже важно, обязывающий банки предоставлять отсрочку. Пока он еще, естественно, не заработал, но очевидно, что задним числом он тоже должен работать. Ну, по крайней мере, это было бы логично. То есть, если кого-то призвали сейчас, то через месяц, когда выйдет этот закон, этот человек может обратиться в банк или его представитель обратиться в банк для того, чтобы по ипотеке, по кредитам была предоставлена отсрочка. Хочется верить, что так оно и будет, и это будет принято положительное решение. Потому что, ну, прямо скажем, это очень... Странная и удивительная ситуация, когда людей мобилизуют, отправляют на военные действия, так скажем, от лица страны, но при этом эта страна не может, не готова пока еще, подчеркиваю, пока еще предоставить ему какую-то финансовую защиту, что ли не может указать банкам, чтобы они пока временно приостановили э, требования по различным кредитам и ипотекам. Но, слава богу, что эта несправедливость вроде как устраняется. Хочется верить, что так оно и будет. И э, этот закон скоро будет принят и вступит в силу. В чатике на YouTube у нас активных людей нет. Салам, Руслан. но больше никто не пишет. Если есть о чем написать, вы, пожалуйста, пишите, потому что а, наш эфир сегодня, как я уже говорил, укороченный, и потихоньку он подходит к концу. Но у нас есть еще одна новость, которую я специально приберег напоследок, потому что надо все-таки заканчивать чем-то хорошим и позитивным. «Башин форум» опубликовал очень большой материал «Формула счастья Ильнура Давлетова». В Башкири почтальон помогает одиноким деревенским старикам: просто луч света, луч света в темном царстве или немного солнца в холодной воде, как сказали бы любители Франсуаза Саган. О чем это? Это о том, что Ильнур Давлетов из деревни Михайловка Альшеевского района посвятил себя вот глобально, прям так, и пафосно, в хорошем смысле, скажем, служению людям и не собирается с этого пути сворачивать. У каждого пожилого жителя Михайловки из соседней деревни Уваровка есть его номер телефона, и он один из самых часто набираемых этими людьми. Много лет Эльнур работал почтальоном, председателем участковой избирательной комиссии, но сейчас вернулся в родные края, содержит пасеку, ухаживает за пожилой матерью и каждый день помогает местным старикам. Жители маленькой деревни практически отрезаны от цивилизации зимой, в межсезонье, бездорожьем, привыкли жить вот сами по себе, своим хозяйством, автономно. Но, конечно, когда люди пожилые, уже для этого возможностей не так много. И Ильнур, увидев эту ситуацию, осознав ее важность и критичность, он решил помогать местным бабушкам и дедушкам. Это очень классная новость, классный материал. Почитайте подробнее. Это добавляет позитива и позволяет, так скажем, верить в лучшее в людях, несмотря на то, что творится вокруг. Начало его истории, кстати говоря, довольно интересное. Он сначала работал почтальоном и соцработником, то есть это было его, по сути, прямыми обязанностями. Ну, то есть привозить пенсионерам продукты с какими-то мелочами по дому, может быть, помогать. Но постепенно он понял, что это его окрыляет, это его радует, это дает, скажем так, цель, что ли, в его жизни. И это уже стало своего рода потребностью. И теперь он действительно вот работает в служит людям, мне очень понравилась эта формулировка, очень емкая, и помогает, помогает старым людям, в том числе даже полы вымыть, еще какие-то домашние вещи сделать. Должность соцработника уже сокращена, он уже давно не работает, это не его служебные обязанности, но он продолжает это делать. Когда он приносит квитанции с почты, его уже ждут, как он пишет, мои бабульки и дедульки ждут меня со списком, то есть помочь там заплатить за что-то, какие-то квитанции, привезти там хлеба, какие-то лекарства, какие-то мелочи по дому. Ну, понятно, что он не может прям полноценно всем-всем людям там все-все делать, но какие-то мелочи помочь, это, естественно, с удовольствием. Также пишут на сайте Башинформа, что он часто с людьми оказывает, так скажем, дать красиво психологической помощью. Ну, то есть, на самом деле, просто посидеть, поговорить 5-10 минут, люди делятся какими-то проблемами, просто общаются. Все-таки проблемы социализации они и в деревне, и в городе у всех, у пожилых людей одинаковые. Всем старается помочь, послушать. Но, понятное дело, что, когда много помогаешь, сидеть долго, слушать рассказы тяжело, но, тем не менее, он старается уделять людям внимание. Кроме того, есть еще у него и дополнительная, так скажем, функция. По основному образованию он ветврач, то есть у него есть какие-то базовые медицинские понимания, в том числе, и что с людьми можно делать. Но в случае с пожилыми это, конечно, прям вот на вес золота. Даже банально поставить укол, проконсультировавшись с фельдшером, это то, чем ему тоже периодически приходится заниматься. Это... Ну, не буду я дальше читать. Там много, на самом деле, очень разных интересных историй, душевных, теплых. Поэтому кому вот в этот вот, это вот э, непростой, так скажем, осеннее, осеннее утро, э, холодное, промозглое, и вообще глобально все что-то не очень хорошее происходит, найдите этот материал. Найдите этот материал на башенформе. Напомню еще раз, он называется «Формула счастья» Ильнура Давлетова. Э, и почитайте. Это действительно окрыляет, это радует, это наполняет позитивом и позволяет позволяет продолжать верить в людей в чате напишут что ждем стрим с дмитрием михайличенко но это не ко мне вопрос но я уверен что в ближайшее время его сделают и выложат спасибо за работу но это спасибо я передаю нашему бессменному мастеру над всех никите полянину никита спасибо за работу ну а мы на самом деле потихоньку завершаем наш эфир так как мы и Никите передавали спасибо за работу, я хотел бы передать спасибо всем нашим слушателям, которые остаются с нами в это непростое время. Пишут, как мы видим, менее активно, чем э, раньше, но, в общем-то, ничего удивительного. Все знакомые, которых я знаю, находятся, скажем так, в лучшем случае в подавленном состоянии. И понятно, что проявлять какую-то активность социальную, коммуникативную и так далее сейчас довольно сложно. Э, ну, а я со своей стороны хочу сказать, что где-то год назад, я вот как раз недавно в Фейсбуке у себя увидел эту запись, он мне напомнил, я написал у себя в Фейсбуке, что, друзья, у меня есть детская мечта поработать на радио ведущим. у меня в Фейсбуке же наверняка есть кто-то, кто так или иначе связан с различными радио, напишите, подскажите, что, куда и как. И вот на самом деле этот день стал одним из поворотных дней в моей жизни, потому что... Там много людей отписалось, но в частности тегнули Руслана Валиева, он сказал, да, конечно, приходи, давай посмотрим, и вот с тех пор началась, ну, карьера, это уж, конечно, сложно назвать, некая, некая работа, некая деятельность в качестве утреннего ведущего тогда еще на Эхе Москвы, сейчас на Аспектах э, Республики, и я хотел сказать, вы знаете, это очень важно. Это невероятно важно, когда человек может говорить то, что он думает э, на какую-то аудиторию, и говорить это, ну, официально это, конечно, неправильно, я точно так же мог бы вести стримы у себя там где-нибудь, не знаю, в запрещенных ныне соцсетях, но это все равно немножко другое. Э, очень важно, чтобы человек имел возможность говорить то, что он думает. Вот это вот право человека, к сожалению, в наше время попрано. Даже вот сейчас я не могу сказать в полной мере все, что я хочу, я не могу назвать некоторые события, происходящие теми словами, которыми они должны называться Я не могу сделать какую-то резкую такую, скажем, оценку каких-то происходящих вещей, но, тем не менее, даже то, что вот еще можно, это все равно важно. Друзья, цените, цените свободу слова. Это очень важная свобода, поважнее многих других. У нас, к сожалению, по пирамиде Маслоу сейчас другие потребности больше у людей. Это тоже ничего удивительного, это совершенно нормально. Но не забывайте, что свобода слова – это очень-очень важно и очень-очень нужно. И на этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Наш эфир Аспектов Республики завершается. Если кто-то еще хочет что-то успеть написать в YouTube, буквально последнюю минутку у вас есть. Ну а я на всякий случай напомню, что мы ждем ваших лайков, ваших репостов, шеров, все как положено. Те, кто хочет поддержать аспекты финансово, на сайте boosti.to это тоже можно сделать. Ссылки находятся, как обычно, в YouTube внизу в описании сегодняшнего эфира. Там же находятся ссылки на все другие наши соцсети, если вы хотите нас читать именно в них. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Пусть все у нас у всех будет хорошо, и у близких, и у нас самих, и вообще вокруг. И давайте внесем чуть-чуть позитива в сегодняшний день своим хорошим настроением. Улыбнитесь. Вот прямо сейчас, слушая меня, просто возьмите и улыбнитесь. Пусть даже вы внутри эту улыбку не ощущаете, но поверьте, когда вы начнете улыбаться, она неизбежно, эта внешняя улыбка перейдет внутрь и сделает этот день для вас чуть-чуть теплее. Спасибо вам всем большое. С вами был Тимур Сайфулин, Аспект Республики. До встречи на следующих эфирах. Пока-пока.